1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute das Thema Change Management im Rahmen unserer zehn Punkte, die wir gerade diskutieren. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Christoph. Ich freue mich
1: drauf. Change Management ist kein Bestellprozess, haben wir jetzt gesagt, als Header. Finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Welche Arten von Änderungen meinen wir? Das müssten wir vielleicht noch mal kurz abgrenzen.
0: Im Grunde genommen geht es immer um die... Wenn wir jetzt ein Tool einführen, quasi die Rahmenbedingungen, die wir am Anfang auch genannt haben, wenn, wenn sich daran etwas ändert, ist einmal dieses Change-Management. Man könnte es aber auch sagen, dass die Einführung selbst ja schon ein Change ist, also das ganze Umgebungs-zu dem Projekt quasi zum Change-Management dazugehört. Zwei grundlegend unterschiedlich, aber doch vom selben Projekt gemeint Change-Vorgänge.
1: Mhm. Man könnte jetzt fast sagen, dass für jedes Projekt, wo ich Änderungen an meiner it mache meiner Systemlandschaft, meinen Werkzeugen, Tools für die Mitarbeiter, ich immer auch ein Change-Projekt mit anstoßen müsste.
0: Das wäre die zwingende Empfehlung und Change-Management in dem Sinne hat sogar sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also das sollte eigentlich nach meiner Auffassung, die Frage haben wir ja gleich, wann beginnt das eigentlich nach meiner Auffassung, ganz, ganz am Anfang, vielleicht wenn das erste Mal sich die wichtigen Leute zusammensetzen und sagen, ich glaube, wir sollten da was Neues machen oder was anderes oder das Projekt überlegen.
1: Jetzt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen im Kopf gehabt, einer meiner früheren Chefs, der hätte jetzt gesagt, äh, diese soften Themen bleiben mir da weg, die Leute sollen das Zeug einfach benutzen, wenn es denn fertig ist und gut.
0: Mhm. Da triffst du bei mir den offenen Nerven, ähm, wenn es dann immer heißt, ja, Software muss äh, intuitiv sein, da muss man nichts erklären, das äh, ist, versteht sich doch von selbst, wenn die Software toll gemacht ist. Ja. Ähm sehe ich ganz anders. Das ist so wie ein Schweizer Taschenmesser, schmeißt es in die Mitte von zehn Leuten und keiner weiß, was er damit machen soll. Dabei ist das Schweizer Taschenmesser an sich erstmal selbsterklärend.
1: Wenn man mit dem Besteck vertraut ist, was da vielleicht noch dran ist. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist intuitiv, eigentlich wie es funktioniert, die meisten wissen es. Und trotzdem weiß keiner, was er jetzt mit diesem mit dieser Information, guck mal, da ist ein Taschenmesser in der Mitte in diesem, von den zehn Leuten, was er damit gemacht werden soll. Schnitzt einen Stock oder nimm es als Verteidigung oder wofür auch immer, aber das Tool ist selbsterklärend und deswegen weiß noch lange nicht jeder, was er damit machen soll. Die soften Themen, meiner Meinung nach, entscheiden die am Ende über den Erfolg oder Misserfolg einer, eines Change-Prozesses. Mhm. Und deswegen meine Meinung vorhin, der Change-Management beginnt quasi gleich mit dem Projekt und nicht erst, wenn es fertig ist und dann Änderungen an dem Projekt gemacht werden sollen.
1: Es gibt ja, wenn man sich so anguckt, wie Menschen reagieren, sehr unterschiedliche Typen. Es gibt visionäre Menschen, die sehr früh auf Innovationen aufspringen und Sachen ausprobieren, obwohl die technische Reife noch da nicht äh, gegeben ist. Ja, also die sind die aller, allerersten, wenn was Neues rauskommt, an Technologien, an Tools, die das schon mal installieren, ein bisschen rumspielen, ausprobieren und vielleicht auch wieder verwerfen oder auch nutzen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und es gibt, wenn man mal auf die andere Seite des Spektrums wechseln würde, auch natürlich Leute, die per se Änderungen aktiv blockieren, auch dauerhaft. Ich sage, ich bin damals mit Stift und Papier doch auch gut gefahren. Ich bin, kann am besten denken, wenn ich das aufschreibe. Ich brauche keine Notizen-App, ich brauche kein Diktiergerät, ich brauche keinen Rechner, der alles mitdenkt und mir die KI dann noch die Hälfte vorgibt. Das brauche ich alles nicht und das will ich auch nicht. So. Und in diesem Spektrum bewegen wir uns ja, also zwischen den extremen Visionären, die das Neueste sofort adaptieren, bis hin zu den aktiven Blockierern. Und äh, sag mal die Menge der Menschen ist eigentlich irgendwo in der, Bit, in der Mitte. Also die zwischen ich sag mal sich positiv, äh, positiv dem gegenüberstehen und mitmachen oder eher so äh, die Leute sind, die warten, äh, bis anderes ausprobiert haben, aber eher so ein bisschen skeptisch sind. Und wenn es dann sich so langsam durchsetzt, dann eben mit aufspringen. Und da ist ja eigentlich die Mehrheit. Ne? Die muss man kriegen. Dass man die aktiven Blockierer irgendwie vielleicht zwingen muss, ist das eine. Die auf die Visionäre, kann ich nicht hoffen, sind viel zu wenige und auch zu sprunghaft. Die springen ja dann gleich schon wieder auf das Nächste. Also muss ich diese Mitte der Menschen überzeugen, wirklich überzeugen, nicht überreden, dass das jetzt einen Mehrwert bringt und Sinn macht. Und das braucht Zeit.
0: Und die zweite Kategorie ist nicht nur, wie affin gegenüber Changes sind sie, sondern auch wie affin gegenüber Kommunikation sind sie. Es gibt Menschen, die sind zwar von Anfang an dagegen, weil sie es nicht richtig verstanden haben, mit denen redest du und dann sind sie doch dir wohlgesonnen, weil sie es dann verstanden haben. Und es gibt natürlich auch, welche, ich den ganzen Erzählen, was du willst, die waren von Anfang an dagegen, die bleiben auch dagegen. Mhm. Ähm, aber du verlierst halt einen großen Teil und ich glaube, die meisten sind diejenigen, die aus Unsicherheit heraus gegen einen Change sind. Und die erreichst du mit Change Management sehr, sehr gut, weil du mit denen argumentativ ausarbeiten kannst. Und was ich immer ganz wichtig finde am Anfang vom Change Management ist, dass du zuhörst, was die Sorgen der Leute sind. Denn dann kannst du dein Change Management ganz gezielt darauf aufbauen, was du ähm, angehen musst. Wenn die Leute sagen, oh, ich habe Bedenken, dass dann alles überwacht wird, dann heißt deine Kampagne halt, Aufklärung, was kann man überhaupt überwachen und was geht überhaupt gar nicht. Mhm. Das ist nämlich meistens viel weniger bei gut gebauten Tools, als man äh, anfangs denkt. Mhm.
1: Jetzt kann man auch noch mal gucken, und da gibt es auch so Modelle für, wie sich die Menschen da durchbewegen, durch so eine Änderung, weil ein Change heißt ja eine Änderung in meinem mhm. Arbeits Umfeld, in meinem Verhalten vielleicht, in meiner Zusammenarbeit mit anderen, in meinen Aufgaben und so weiter. Und da scheint es so zu sein, so das Modell, dass man mit einem Schock erstmal konfrontiert ist. Also wups, warum muss ich das denn jetzt anders machen? Es ging doch bisher auch. Das ist dann die Verleugnung. Brauche ich alles gar nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Da überschätzt man dann seine eigenen Fähigkeiten, die Kompetenz. Und so. Das hat doch schon immer geklappt. Stimmt zwar nicht, es gab immer mal Fehler. <lacht> Das könnte das Tool vielleicht beheben, aber in dem Moment ist es egal, das Alte war besser. Ja, und dann irgendwann kann man in die Einsicht gelangen, dass man sagt, okay, das macht vielleicht doch Sinn, ja, ist dann aber noch ziemlich verunsichert, weil man kennt das Neue ja noch nicht. Und erst danach ist die, der Weg frei, um das langsam zu akzeptieren, anzunehmen, dann damit das, äh, damit zu experimentieren, es auszuprobieren, um schließlich zu sagen, okay, ich integriere das, also ich habe eine Erkenntnis, es macht wirklich Sinn, ich werde besser damit, ich habe mehr Spaß, ich habe weniger Arbeit, weniger Fehler und was auch immer, um das dann wirklich in den Alltag zu integrieren. So Und diese, diese Phasen, diese, man sagt sieben Phasen des Change-Managements, die durchläuft jeder, die Innovatoren halt viel, viel schneller als die anderen, die bleiben mhm. dann vielleicht irgendwo stecken, also die, die Reaktionär sind oder die aktiven Blockierer, die bleiben halt bei der Verleugnung stecken. Und die anderen wandern allerdings durch. Und das braucht Zeit. Das ist, ich vergleiche es immer auch mit dem, äh, es gibt auch nochmal so ein anderes Modell, was, äh, wie, wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um? Und das ist ja eh nicht. Das ist wie so eine schlechte Nachricht, die ich bekomme. Ups, das, was ich bisher gemacht habe, war nicht gut. Muss was anderes ja. machen. Und da die meisten Tools ja dummerweise mit Menschen immer noch irgendwo äh, interagieren, <lacht> haben wir immer äh, den Fall, sei es jetzt auf Seite unserer Mitarbeiter, auf Seiten unserer Kunden oder unserer Partner, ne, dass, äh, dass wir da durch müssen. Und das braucht einfach einen bewussten Umgang damit, dass man, wenn Ablehnung da ist, nicht gleich einknickt oder das zu ernst nimmt, sondern dem Zeit gibt, den Leuten den Raum gibt, auch darüber zu reden etc. Also letztendlich, wir müssen die Menschen einfach mitnehmen auf diesem Weg. Und ja, und beim
0: Change-Management ist deswegen auch ein ganz anderer Typus Mensch äh, gefragt, also nicht der nüchterne Techniker, der sagt, ja, das machen wir weil es viel, viel besser ist als vorher und alle denken sich, oh Gott, deswegen haben wir es alles falsch gemacht früher oder äh, muss das jetzt sein oder nur weil der Spaß beim Spielen an der Technik hat. Ähm, es braucht halt einen ganz anderen Charakter vom, vom Menschen in diesem Team, das diesen Change-Management-Prozess mit den Menschen begleitet.
1: Mhm. Ich denke auch, ja. vor allem jemand mit Verständnis, der sich reindenkt, der in den der das verstehen kann, nachvollziehen kann und trotzdem eine gewisse Verbindlichkeit an den Tag legt und äh, nicht locker lässt. Ja, de facto müssen wir ja dadurch, wenn wir produktiv werden wollen mit den neuen Werkzeugen, und das ist ja auch der Hauptsinn äh, und Zweck, ja, dann äh, muss ich das äh, beachten. Und wenn ich anfange, wenn ich eh mit dem Projekt äh, liebäugle und überlege, das zu tun, auch die Leute mitzunehmen dabei, ist die Chance der Akzeptanz zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn es ausgerollt wird. Mhm wesentlich höher, als wenn ich sage, ich fange damit an, wenn ich so gut wie fertig bin und jetzt plane ich mal den Rollout. Dann das ist es schon zu spät. Es ist, ist ja auch unfair, wenn man überlegt, dass wenn wir in der Definition der Tools und Werkzeuge drin sind, in den ganzen Diskussionen, wie soll ich das jetzt gestalten, wie soll es genau aussehen, was soll es können, was macht man doch nicht aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann sind das ja alles Sachen, die der andere äh, gar nicht mitbekommen kann und nicht wissen kann, wenn ich das nicht vorzeitig äh, kommuniziere kommuniziere. Ne?
0: In manchen Projekten habe ich ganz gerne den Schulterblick gemacht. Das ist nicht wie bei der Fahrschule, wo man sich rumdreht und dann nach hinten guckt, sondern tatsächlich einfach bei denen, die es am Ende trifft, so ein Change-Prozess, was ich in Sachbearbeiter oder Projektleiter oder Abteilungsleiter. Und du setzt dich dann dahin hinten und sagst, okay, wie machen sie es denn bisher und so und so in etwa könnte es in Zukunft aussehen. Und wenn du den über die Schulter schaust, wie sie arbeiten, stellst du auch relativ schnell fest, an welchen Stellen dieser Change begleitet werden muss oder an welchen Stellen dieser Change vielleicht auch nochmal gechanged werden muss. Also geändert, vielleicht mit drei Sachen, die ein bisschen anders laufen und schon sind alle etwas einfacher einzuführen. ist halt, wenn du an diesen Change-Management von Anfang an mitdenkst. Und auf diese Phasen, die du vorhin meintest, wenn die sowieso jeder durchläuft, dann könnten wir uns ja eigentlich das Change-Management auch sparen, die Leute laufen da alle durch und am Ende sind sie eh glücklich. Das ist so ziemlich die letzte Phase, acht wahrscheinlich dann sieben, äh acht von sieben, so rum. Das Glück, der, um, das ist dann wieder der,
1: der nächste Schock, weil sich die Welt ja ständig ändert.
0: <lacht> <lacht> Aber der, der Grund, warum man es trotzdem aktiv begleiten sollte, ist halt einfach, weil die, die Energieverluste auf diesem Weg durch diese Phasen sind halt einfach wesentlich geringer, wenn die Leute geführt werden, als wenn sie da... Ja, einfach wie bei einer Hackordnung einfach durchkommen müssen irgendwie. Jeder für sich auf sich selbst gestellt.
1: Mhm. ja Und
0: diese Energieverluste, das habe ich in vielen Projekten erlebt, ist, wenn das Projekt am Ende als, ah, das Tool ist kacke, dann wird eigentlich nicht das Tool gemeint, sondern eigentlich meinen die Leute den Change-Management-Prozess, den es nie gegeben hat.
1: Ja, sie wurden nicht mitgenommen, sie wurden nicht gehört, ihre Bedenken wurden nicht ernst genommen etc. etc. Da fühlt sich jeder äh, erstmal in der Situation, wo er sagt, nee, das will ich nicht. Wie gesagt, die Visionäre kommen da schneller drüber hinweg. Aber es ist einfach menschlich, es ist normal. Also auch hier haben wir witzigerweise wieder so einen Grundtenor, den wir ja oft drin haben, Markus, Wertschätzung, auf Augenhöhe kommunizieren, fair mit den Leuten umgehen, ist hier auch zentral und auch vielleicht Win-Win. Also ich, dass wenn man den Leuten oder wenn die Leute verstehen, indem sie mitgenommen werden, und gehört werden, dass sie auch einen Mehrwert haben von so einem Werkzeug, okay, ne, dann werden sie anders damit umgehen, als wenn sie es als Konkurrenz oder Ärgernis sehen.
0: Und eine wunderschöne Überleitung zu dem äh, eigentlichen Tenor noch, ähm, sie werden mitgenommen, das heißt aber nicht zwingend, dass sie innerhalb von diesem Change-Management äh, wie so eine Art Bestellprozess sagen können, nee, will ich nicht, mache ich nicht, mag ich nicht, bestelle ich anders. Ähm, das du heißt ja häufig auch, dass man versucht, offen auf, mit den Leuten umzugehen, dann ähm, fühlen sie sich missverstanden, weil sie denken, wenn er schon fragt, jetzt muss er aber meine Antwort auch äh, auf jeden Fall umsetzen. Das ist eben genau nicht der Fall, ähm, dass dann wirklich alles immer nach, äh, nach jedem gerichtet werden muss. Das ist auch etwas, was man von Anfang an offen kommunizieren muss in der Form.
1: Oder andersherum, das erlebe ich auch oft, dass die, ähm, dass die Menschen dann, sich nicht trauen, Aussagen zu machen, weil sie nachher daran festgehalten werden könnten, dass sie gesagt, dass da eine Festlegung gemacht haben. Wenn man sagt, willst du blau oder rot? Ja? Und äh, dann trauen sie sich vielleicht nicht, das festzulegen, auch wenn sie eigentlich eine Präferenz haben, so nach dem Motto, das betrifft ja auch die anderen. Und dann sagt jemand, du bist ja in Anführungszeichen schuld, dass es blau geworden ist und nicht rot. Und rot hätte ja viel besser gepasst. Ne? Genau. Ja. ja, also von daher haben wir doch, denke ich, die wichtigsten Punkte zusammen. <lacht> Finde ich auch. Den Menschen mitnehmen ist ja so sozusagen unser zentrales Element, was uns beiden immer besonders wichtig ist. Mhm. Mittel dazu gibt es viele. Ob das dann Design-Sessions sind, wo man die Leute mit einbindet, eher ein agileres Vorgehen, wo man die Leute an den Iterationen stärker mit einem Usability-Testing macht. Ob man Trainings nachher vorsieht. Informationen immer mal wieder rausgibt, ähm, Prototypen ein testen lässt und so weiter. Also da, ich sag mal, da ist ja der, des Erfindungsreichtums sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann sehr viel tun, hängt sicherlich auch ein bisschen von der Firmenkultur ab, was äh, das richtige Mittel ist oder welche, welcher Mix. Ähm, ja, gibt Experten, die einem da helfen, sich äh, entsprechend zu justieren.
0: Womit Change Management äh womit Change Management zur kreativen Spielwiese entlang des Projektes wird, wo man halt tatsächlich menschliche Interaktionen in jeder Form ähm, nutzen kann.
1: Ja, vielleicht müsste ihr auch nochmal eine separate Folge machen. Eine Kollegin von mir, die hat da ihren Schwerpunkt fachlich. Bin mal gespannt, was sie zu diesem Podcast sagt, wenn sie ihn denn hört. Ähm, Keine die Kommentare. Sie viel mehr <lacht> auch aus dem Nähkästchen erzählen. Aber sag mal, heute für die 15 Minuten, die wir uns vorgenommen haben, Hoffe ich, dass wir so ein paar Flocker reingehauen haben. Dankeschön, genau. Markus. Danke dir auch. Dann geht's bald mit dem Thema Onboarding weiter. Auch ein Thema, was mit Menschen zu tun hat. Genau.
0: Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Ja. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal. Christoph und Markus.